0: FM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle et vous allez me demander, exceptionnelle, pourquoi Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et puis en plus, ce sont des thèmes qui ont une importance pour votre argent. On va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais surtout avec un jingle. Et oui elle est là, c'est elle. Vous l'attendiez tous. Elle va poser les questions pertinentes et impertinentes. C'est le soleil de cette émission. C'est Aïcha Missy. Bonjour Merci. Aïcha, vous bonjour. êtes de bonne humeur Mais toujours. Vous êtes en pleine forme À fond. Ça va être une bonne émission
1: Exceptionnelle.
0: Très bien. Alors, mais vous le savez aussi, hein, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut mais des, ah, des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors, il y a le Mondial de Foot. Et il y a le mondial des prévisions économiques. Pareil, vous ne le saviez pas. Et à ce mondial-là, je vous présente le champion, le zidane de la prévision économique, Christophe Barreau, chef économiste chez Market Security. Vous êtes premier sur les prévisions américaines, européennes et chinoises. Bonjour. C'est ça Bonjour, ouais, c'est ça Vous êtes fier de vous Un petit peu. Vous avez raison. Bah Lui, vous le connaissez maintenant. Vous le connaissez, vous l'appréciez, parce qu'on reçoit des milliers de, de mails de fans. Hein, et c'est des pas. petites culottes aussi. Et des petites culottes. Mmh. Je ne voulais pas en parler. Oui. C'est l'homme de l'investissement à long terme et de la passion pour les entrepreneurs cotés, entre autres. C'est Louis de Montalembert, président de M, Une star. Vous êtes devenu une star sur BFM. Incroyable, je ne le savais même pas. Vous le saviez même pas. Bon, bah lui, hein, c'est la légende de la Bourse de Paris. Un jour, je le dis et je le répète, le palais Brognard s'appellera le palais Gaillard. C'est Jean-Pierre Gaillard, président du conseil de surveillance d'Erasmus Gestion, toujours aussi frais. Je ne vous demande même pas votre âge parce que ça me, ça me déprime. J'ai non, non, mais ben, ce vieux, qui vous...
2: m'ennuie, c'est d'être appelé palais Gaillard parce qu'on y fait plus grand-chose hein, maintenant quand même.
0: Ah bon, ça ne vous plaît <rire> pas C'est-à-dire que si on dit que c'est le palais Gaillard, ça vous ne serez pas content
2: bah, il ne sert plus à rien pour nous. d'accord. La bourse est on sortie tout, complètement.
0: On avait tout prévu pour vos 90 ans, mais on annule. Il, oh, bah a, la, demain, ça. il <rire> a la clé du coffre, le coffre de la Suisse, et cela lui permet de décrypter la stratégie d'investissement. C'est un nouveau venu dans l'émission. Exercice périlleux, bisutage assuré. C'est Frédéric Rollin, <rire> conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Bonjour, bonjour. Ça va, vous êtes détendu. Ça va, ça va, très détendu. Ça va mal se passer la première, toujours. Oui, mais bon, c'est bah, Mais on après, fera. demander à Alexandre, après, ça se passe mieux. <rire> il parle plus vite que son nombre, surtout quand il s'agit de moyenne mobile. Sa spécialité, mais sa parole est d'or, c'est Alexandre Baradez, qui a pris la place d'Emmanuel Le Chip.
1: C'est assez exceptionnel, quand
0: même. Exceptionnel. Chef de la stratégie de marché chez IG. Ça, vous êtes pas gêné, vous C'est une, c'est une bonne place. place. C'est très voilà. bien. Bon, Emmanuel, bonjour. Emmanuel a voulu venir, et eh bien. On lui a dit non. On lui a dit c'est pas la peine mon pote. C'est Alexandre. Tu n'as plus de place. Il remplit pas tout à fait la place quand même. C'est pas sympa ça.
2: <rire> c'est pas ça sympa. Pas on plus. lui
0: dira, on lui dira, ça va être un message qui va être communiqué. Comment qu'est-ce qu'on fait Mais on... de quoi mmh. tu parle hein. Ouais ouais. Ouais ouais, mais quand même. On lui dira quand même.
1: On va parler de l'Europe, Marc bah ouais, bah L'Europe, L'Europe ouais. notre vieille Europe Qui ne se porte pas bien en ce moment Entre les problèmes d'immigration, les remises en question de Schengen Et des indicateurs éco en deçà des attentes Marc, qui peut sauver le soldat Europe Je suis malade
0: Elle est malade. Europe, elle va mal Très mal Angela Merkel, mon amie, mon amour A sauvé sa coalition, certes, mais elle est affaiblie L'Autriche menace de rétablir les frontières L'axe franco-allemand L'axe franco-allemand dont je rêvais qu'il serait à la pointe de la refondation de l'Europe fait l'objet de toutes les critiques de tous les pays ou presque. L'Italie a mis le pavé de l'immigration dans la mare européenne et l'économie européenne, en plus, commence déjà à donner des signes d'essoufflement. Franchement, on commence le week-end avec une nouvelle qui est pas très gai.
1: Christophe, est-ce que ça va aussi mal que ça
3: Alors, éclairez-nous Mm-mm. les prévisions ouais, européennes bah, c'est, on va dire que le, le, le début d'année a été plutôt très fébrile après ça avait été mis sous le coup de facteurs euh, transitoires mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même une tendance sous-jacente un petit peu plus faible que prévu et qui devrait se prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année. Si bien que si on essaye de faire des prévisions, nous on s'attend plutôt à un chiffre de 2,1-2% sur l'Europe cette année contre 2,4 précédemment. C'est pas mal quand même, non C'est pas si mal que Historiquement, ça. Historiquement, on est Historiquement, dans des... c'est pas on si mal que ça et en plus, c'est au-dessus du potentiel. Donc on est quand même encore en train de se refaire sur une bonne dynamique de 2017, mais on voit que ça s'essouffle quand même un petit peu sous fond. De... Problème d'incertitude domestique, mais aussi un petit peu plus global.
0: On en a parlé plusieurs fois à cette émission, ça s'essouffle, c'est juste parce qu'il voilà, y a eu un rythme d'accélération et puis on va être un plateau, mais ce n'est pas un retournement, ou ça s'essouffle parce que ça va se ralentir et que derrière, on va avoir des difficultés On peut le savoir, ça, ou c'est trop tôt
3: C'est peut-être un petit peu tôt, parce que tout dépendra... À... Ah, je pensais que vous étiez prévisionniste, le meilleur
0: du monde, moi je sais pas, je vous demande des trucs, vous me dites... C'est ah, trop on bon, peut essayer de prévoir,
3: pas. mais il y a tout un tas de facteurs de risque qu'il faut prendre en compte, et les risques, après, ça dépend. Quelle proportion vous mettez en face de chaque risque L'idée, c'est de se dire que voilà, la tendance sous jacente elle est plutôt à la baisse, mais elle est euh, en ligne, on va dire, avec le potentiel, voire très, légère, très légèrement au-dessus pour l'instant. Après, il y aura un vrai challenge l'année prochaine avec euh, potentiellement le durcissement des politiques monétaires en Europe et ailleurs.
0: En Fred Europe, pardon. En Europe, le durcissement des politiques monétaires, on les aura jamais, si
3: ah, Il y aura bien un moment où euh, ça va se produire. Fred Rolin. Oui, bah, effectivement effectivement... On est comme ça. Parce que vous le connaissez bien
0: Oui. C'est bizarre. Vous n'en serez
4: pas il plus. A... Très
1: Ouais,
0: Ça fait longtemps. Hein. Bah oui. Ah ouais D'accord.
4: oui déjà, ça oui, fait oui, longtemps. Que... Deux, deux années, deux années à peu près. Ouais. C'est que... ça. Donc Marc, ah, très drôle. Voilà. l'Europe. Non, ça fait ouais. ça fait Alors longtemps. l'Europe, euh, aujourd'hui effectivement, nous on révise aussi euh, nos prévisions de croissance. On était plutôt à 2-2, on est à 2-1. C'est encore assez fort quand on regarde le sentiment économique sur l'Europe, il est quand même pas loin de ses plus hauts encore. Hein. Donc, on voit que ça baisse un petit peu, et c'est pas non, non plus la, la catastrophe. Euh, ce qu'on voit, c'est quand même un, y a un emploi qui s'est euh, qui s'est amélioré. Il y a une utilisation des capacités euh, qui est toujours assez important. Donc, il peut on laisse penser qu'il y aura quand même un peu d'investissement en Europe, et puis la banque centrale qui est là, qui pousse, et une croissance du crédit qui est en, encore assez satisfaisante. Donc, donc tout va bien. Donc euh, tout va. Un peu moins bien, mais bien quand même, en fait. Euh, voilà, Donc, on n'est pas très inquiets. Puis, effectivement, la BCE a quand même tout le loisir bah, de reporter ses décisions de, de resserrement monétaire. L'inflation monte un peu, mais enfin, pas très très vite. Donc, finalement, on est encore en Europe, voilà, dans une croissance qui est à peu près solide, une croissance bénéficiaire qui est là et des taux qui restent bas. Euh, donc, c'est plutôt, je l'environnement mondial, aujourd'hui, qui serait plus inquiétant avec voilà tout ce, tout ce qu'on entend, notamment avec Alors les États-Unis. Parce
0: que dans tous les facteurs que vous avez cités, vous ne vous citez pas les facteurs politiques alors il y a les facteurs euh, politiques, je dirais que
4: si je les ai pas cités, c'est aussi parce qu'ils sont relativement prévisibles. Mais alors il y a l'Italie, hein, évidemment. Bah ouais, euh, voilà, même. Il, 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 l'Italie. On... Il y a on... l'Allemagne aussi un peu. Hein. Ouais, un peu moins quand même. Maintenant l'Allemagne, voilà, une, une coalition qui s'est reformer, je dirais qu'aujourd'hui le, le gros risque pour nous c'est l'Italie avec bon d'un côté effectivement une pression sur euh, voilà, les, 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 en grosso modo les, l'immigration et puis surtout un plan de dépenses de la nouvelle coalition où ils se sont mis d'accord sur ben, voilà euh, sur beaucoup sur de dépenses voilà, c'est Noël pour tout le monde donc évidemment on est d'accord euh, mais l'Europe va pas être d'accord et eh on va quand même voir nous il nous semble que en loi de finances en, 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 en octobre il faudra quand même qu'un parti de droite, quand même bien ancré à droite hein, la, la Ligue maintenant, c'est plus la Ligue du Nord, la Ligue et puis un parti quand même plutôt à gauche, un mouvement cinq étoiles, s'entendre ensemble sur une politique fiscale, euh, ça va pas être évident. Euh, et en plus, avec l'Europe qui va qui va faire pression derrière, donc, donc il est là pas il y a impossible. un vrai danger. Hein. Là il y a un vrai danger, mais je dirais que ça risque d'être beaucoup de bruit. Et pourquoi pas peut-être encore une mésentente sur la loi, et ensuite du coup de nouvelles élections. Donc du danger, mais je dirais on est toujours dans cette idée là voilà, de désagrégation progressive euh, de la politique européenne, mais d'une accélération pour
1: 2018.
4: Oui,
0: Montalembert. Il n'a pas un surnom, lui
1: Loulou.
0: C'est Loulou D'accord.
1: Non,
5: euh,
0: ouais, on va rester sur. Non, mais je ne sais pas, Fred... Euh, ouais,
5: non, moi, je crois que l'Europe est très malade, et en fait, euh, j'en veux pour preuve, le fait qu'on fait de quelque chose qui est devenu un problème presque épiphénomène, c'est la, la, la crise des migrants. La crise des migrants, c'est 2015. Il y avait plus d'un million de migrants qui ont, qui ont débarqué en Europe. Là, on est à 17% de ce, de, mmh. du niveau de 2015. Mmh. On n'est à qu'à 180 de On niveau de 2015. On plus qu'à a finalement retenus en, en Turquie. Mais ça devient le seul sujet de discussion aujourd'hui des différents politiques européens. On a complètement oublié l'idée d'un, d'un budget euh, européen... Euh, on ne pas pas oublié. On mis mis entre parenthèses. Non, mais on l'a mis entre parenthèses. De toute manière, on sent que les, les néerlandais le n'en veulent pas. On ne parle plus de taxer les GAFA. Enfin, tous les sujets structurants pour l'Europe ont été complètement mis sous le boisseau pour... Un sujet qui est un sujet certes important, mais qui est hystérisé. Donc euh, ça, c'est le signe d'une grande faiblesse institutionnelle et d'une grande faiblesse politique quand les gouvernants se sentent obligés d'aller à la remorque de leur population hystérisée sur un sujet qui n'est pas le sujet qui va régler l'avancée de l'Europe.
0: Mais qui est un sujet fondamental quand même. Non, mais c'est un c'est sujet... pas parce que le nombre de migrants a diminué qu'il n'y a pas de
5: sujet non, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Je dis juste ça. que le fait que ça soit devenu le seul sujet est absolument catastrophique parce qu'il y a tellement de sujets à faire avancer pour faire avancer l'Europe que ça, c'est un signe de maladie profonde. Jean-Pierre, la dernière fois que
0: vous êtes venu, vous nous avez fait peur vous aviez eu raison, parce que c'était la première fois, je crois, depuis que je vous connais, donc ça fait un petit moment quand même, on ne dira pas combien de temps, <rire> vous étiez un peu inquiet, vous êtes toujours inquiet. Sur l'Europe, vous êtes inquiet
2: Je dirais pas inquiet, mais prudent, et je non. reste prudent,
0: effectivement. Sur l'Europe oui. aussi ben, Sur l'Europe hors aussi. Hors marché, hein, je parle oui. de situation. Oui, oui,
2: non, non, je reviendrai pas sur le, 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 les problèmes politiques, ouais. les problèmes de tout ça. Tout ça, c'est vrai, tout ça cumule, Mais je parlerai un petit peu, moi, justement, des de la, de la, de, de problèmes commerciaux. C'est que euh, l'Europe, par rapport à certains, nombreux autres pays notre région, l'Europe est beaucoup plus sensible Là, va, elle elle est très ouverte à, à de la guerre commerciale. commerciale. Hein, elle était beaucoup
0: plus... Ça, simple. c'est ça qui vous inquiète, vous
2: ben, Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que euh, les États-Unis sont arrivés à un point de reprise où ils peuvent se permettre de prendre des réformes fiscales vachement attrayantes et, et, et qui sont bonnes pour les marchés. Nous, on s'est redressés, on, est, on a passé le pic probablement, mais néanmoins, euh, on, on, est, on est loin encore de pouvoir prendre des mesures nécessaires et on ne risque que de, que de s'enfoncer davantage. Et on sait très bien que dans ces guerres commerciales, il euh, y a plus de de, de de comment dirais-je de de
0: de il darr- y, y, y a pas
2: il y a pas il y a pas de gagnant. Il y a pas de gagnant. Il de y, y, de y, y, y a pas de gagnant. Il y a pas de c'est ce qui est
6: important.
0: Est-ce que l'Europe a quasi sa moyenne mobile, l'Europe économique En tout cas, sociale. il y a des y a
6: de mauvaises surprises. C'est vrai que la, 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 ce qui, depuis le début de l'année, ce qui prédomine, c'est que ce ralentissement, ou en tout cas ces données économiques sont en dessous des attentes, c'est la vraie surprise. Euh, d'ailleurs, il y a des indices qui le, qui le traduisent, cest ce qu'on appelle les indices de surprise économique. Euh, en zone euro, ils sont tombés il y a quelques semaines sur un plus bas depuis 2011. Alors, ça ne veut pas dire que l'économie s'est dégradée sur ah ouais, 2011, ça veut dire qu'on a été euh, défavorablement surpris. Il y a un euh, indice des surprises économiques. On voilà, par, par, par zone économique, États-Unis, ah, Chine raison. et autres. Vous saviez ça hum Et je crois que pour la Chine aussi, ne sur un plus bas de quelque chose comme deux ans, je crois, pour les entreprises économiques. Donc, c'est ça traduit un momentum de déception par rapport à une dynamique. Et forcément, quand on regarde les marchés, on se demande, surtout sur un cycle boursier qui dure depuis 2009 maintenant, avec quelques étapes entre-temps, est-ce que, notre pour les indices ouais, allemands, par exemple, est-ce qu'on n'est pas sur une zone... On va en parler tout à l'heure.
1: Et ben on passe au deuxième oui. thème et on va fêter ensemble, Marc, l'indépendance, bah oui, l'Indépendance Day d'ailleurs. aux Etats-Unis. Youpis, c'est la joie, les Etats-Unis, ce pays magique où un noir a accédé à la présidence, cette nation d'immigrants, cette terre des gens libres. Ouais, je cite même l'hymne américain, mais ça c'était avant, avant le Muslim Ben, avant le, les murs à la frontière mexicaine et le, et le protectionnisme. C'était avant le oh.
0: Cette semaine, c'est très militant, votre ouais. truc, hein. Cette semaine, on a fêté l'indépendance des états unis l'occasion de faire le point sur l'Amérique de Trump, « America first », c'était son slogan de campagne, « America first », c'est son leitmotiv depuis qu'il est président. L'Amérique est indépendante, c'est sûr, de plus en plus, autonome de plus en plus, isolationniste de plus en plus, et protectionniste de plus en plus. Ça change la phase du monde, la phase de l'économie et la phase des marchés. Alors Fred cet unis là, ces Etats-Unis là, c'est, c'est quand même un peu flippant ou pas enfin, a, On a... parlera tout à l'heure de la guerre commerciale, mais le facteur Trump, c'est un facteur d'incertitude. Alors effectivement c'est un facteur d'incertitude, mais qui jusque là était plutôt
4: favorable au marché, hein, Puisque finalement il a dit, voilà. Qu'il Ultra allait... favorable. Ouais, ouais, mais très favorable, voilà, il, il dépense de l'argent. Euh, baisse de taxes, donc tout ça c'est très bon pour pour les entreprises, maintenant c'est ra- rapatriation euh, euh, du cash euh, qui est voilà dans, dans, dans différents pays pour euh, racheter des actions, donc dans l'ensemble ça a été jusque là plutôt positif alors on peut regarder euh, l'aspect politique euh, des choses, on peut être plus ou moins d'accord avec les déclarations de, 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 de Donald Trump, apprécier à, à ou pas son, euh, son style un peu hyperbolique mais dans l'ensemble, au niveau économique ça a été plutôt bon et les attentes bénéficiaires aujourd'hui euh, sur les sociétés américaines pour 2018, c'est de l'ordre de 20%. Donc, excellent, jusqu'au moment où euh, il met en place potentiellement la deuxième partie de son programme, dont on parlera, euh, qui est celui de la guerre commerciale. Mais jusque-là, une croissance économique plus solide. Alors, un, une petite pause ces derniers mois, parce qu'on ne peut pas toujours être à, ouais. j'irai à fond, mais dans l'ensemble, plutôt bon pour, pour l'économie américaine. Ah, moi,
5: moi, je pense qu'il il, c'est l'inverse. Je pense qu'il surfe sur une réussite économique qui a été organisée par son prédécesseur et qui organise aujourd'hui des politiques contracycliques avec une expansion de budget qui est délirante. En plus, il, il, il combat pour les, les, les emplois américains. Mais on, on est déjà au taquet euh, au niveau de l'emploi aux États-Unis. Il injecte de la liquidité euh, dans le système à un moment où il n'en a plus besoin. Et surtout, la seule chose qu'on pouvait attendre de positif, qui était les infrastructures qui sont dans un état calamiteux aux États-Unis, on ne voit pas le plan d'infrastructures sortir. Donc en fait, il dépense à tout va. Un moment où l'économie, euh, fonctionne, comme vous le soulignez, extrêmement bien. Mais moi, je pense que ça, c'est, c'est un gros paquebot, hein, l'économie américaine. C'est pas l'année Trump, euh, qui a, qui a fait parvenir à ces résultats-là. Et puis, je pense que son injection dans la fiscalité, elle est, euh, enfin, elle est, elle est contracyclique, elle est socialement inepte. Parce qu'elle favorise ah. une tranche de la Elle population. Elle quand
0: même. On avait dit que là, ça fait. Nous on fait cette hum. émission depuis plusieurs années. Le cycle devait quand même s'arrêter, Christophe. Tu n- ah mais c'est tu super pour la parlerais. bourse. C'est super pour la Alors, bourse. Mais Et, pour l'économie quand même. Mais à court terme. Pour court l'économie. Terme. Mais pour l'économie mais quand ça, même, ça on a gagné si deux trois télépas... ans de croissance.
5: Mais ça se saurait si juste injecter ou réduire Je l'impôt comprends. sur les sociétés, ça. Christophe la... Marot, on L'idée a c'est... gagné quand même deux, trois ans de croissance L'idée ou pas c'est qu'on
3: a fait un... Alors après, je pense que c'est une politique globale, mais il y a un stimulus de court terme qui marche puisqu'on aura une croissance qui va rebondir très fortement au deuxième trimestre dans la foulée justement de... De l'implémentation de ce stimulus, on aura une croissance 2018 proche des 3%, donc vraiment. Bon, ça, euh, on voit
0: Louis, que c'est, quand de... De... c'est quand même, c'est quand même Trump, ça. 3% de croissance, c'est la c'est lié oui, au... Mais si
5: c'est très court terme, c'est comme si on disait Chavez mais... avait réduit la, la pauvreté au Venezuela,
3: non, il non, l'a fait actuellement. Je dans dis les simplement,
0: ces 3%, on peut les, les attribuer à Trump quand même.
5: Mais on attribuera c'est... la suite aussi qui va être... Euh...
3: Après 2019, je pense qu'il y aura encore un effet euh... bénéfique aussi de cette politique-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que ça arrive pile poil au moment oui, il a entamé sa guerre commerciale. Sa guerre commerciale, il l'a entamé janvier 2018, ouais. alors qu'il aurait très bien pu l'entamer. Ouais. Donc ça fait aussi peut-être partie d'une stratégie plus long terme qui est, j'attaque la Chine une année où je peux me le permettre, et aujourd'hui ce qui se passe, c'est que si on regarde les prévisions de croissance aux états unis elles restent un peu plus stables depuis le début de l'année. Les earnings, ils sont stables, voire en légère hausse, mais si vous regardez la Chine, on a des révisions en baisse, des indices de surprise en baisse, et les anticipations d'earnings de, de toute façon, on le voit bien, sur
0: Chine, les marchés, hein. on voit bien sur les marchés. Le seul marché qui est en bear market, c'est, c'est le marché chinois, hein. donc c'est quelque... pas le marché américain.
3: Exactement, mais quelque part, il a créé les conditions pour lancer cette guerre commerciale. Donc ça vient peut-être aussi dans une logique qui va peut-être au-delà de « je stimule, je relance, je fais de la croissance et je donne de l'argent aux entreprises ». Il y, a quelque chose, il y a
6: quelque chose qui, qui ne paye pas en tout cas dans la politique de Trump, c'est que ce qu'il a fait pour les entreprises, notamment les techs, euh, ce, ce, ce stimulus fiscal fait pour rapatrier le, le, mmh. le cash offshore, l'objectif c'était de stimuler l'investissement. Or, ce qu'on remarque dans les, dans les cours d'investissement, et même dans les, dans les sondages que sont fait, c'est qu'il n'y a pas de volonté de surinvestir ou d'investir plus particulièrement avec ce cash rapatrié. Donc, il y a beaucoup de rachats d'actions, voilà. il y a beaucoup de, Donc, de dividendes. La bourse m 40% de rallye depuis, euh, depuis l'élection de Trump, mais finalement sur l'aspect économique, les les... les, les, les les facteurs d'investissement sont moins là. Et moi, je pense que Trump restera en le verra dans quelques années, mais restera comme celui qui aura réussi à, à freiner un cycle mondial ou une dynamique mondiale, notamment dans les émergents. Il n'y a pas que ça. Il y a la Fed aussi, mais la Fed qui est obligée d'accélérer en fonction, à partir des de, 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 de réformes de Trump. Il pourrait être comme celui qui, à lui seul, quasiment, a fait déraper la, un cycle mondial. Donc, je pense, oui, on, on va juger son bilan. Euh, ne jugeons pas trop tôt sur ses performances de première année qui sont effectivement les plus simples à dépenser à tout va.
0: Jean-Pierre, en une seconde, Trump, c'est, c'est bon pour notre argent ou pas
2: Trump, c'est, c'est, c'est bon pour notre argent aujourd'hui, mais moi, pour moi, ce qu'il y a, c'est que on, on, je ne sais pas s'il voit si long terme que vous avez l'air de, 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 de le dire, parce que ce qu'il voit là, c'est, c'est le 6 novembre, début novembre, ouais. il, y a, il y a une échéance électorale, jusque-là, il va se faire mousser, vous voyez, je fais ce que j'ai dit, nanana, nanana, la fin de l'année, comment ce sera, ça, j'en sais rien, dès la fin de
1: l'année. Et on fait un point, Marc, sur la guerre commerciale. Trump versus la Chine versus l'Europe versus le Canada versus le reste du monde. Juste à mesurer l'impact macro de cette escalade protectionniste.
0: Les rapports se suivent et se ressemblent. Si la guérilla que se livrent les états unis et la Chine se transforme en vraie guerre, ce sera la cata pour l'économie mondiale. On parle de 4% quand même de PIB en moins pour l'Union Européenne, 3% pour la France. Tout le monde a peur d'aller à l'affrontement. La Chine et l'Europe réfléchissent à répliquer, mais ils réfléchissent plus qu'ils ne répliquent. Le seul qui n'a pas peur de cette guerre, c'est Trump. Il veut rétablir l'équilibre commercial, quel qu'en soit le prix. Christophe Barro, est-ce qu'on va perdre des points de PIB à cause de la guerre commerciale ben,
3: C'est déjà un petit peu le cas, en fait, puisque si vous regardez les, l'évolution du commerce mondial en volume depuis le début de l'année, donc en termes de croissance, euh, on a déjà eu un petit fléchissement donc, euh, au T1, qui est un peu plus marqué au T2. Et la partie, donc, tout ce qui est indicateur avancé, il y avait un indice qui a été publié cette semaine, c'est sur les nouvelles commandes à l'exportation mondiale. C'est un plus bas depuis 23 mois, je crois. Donc, généralement, c'est un bon indicateur avancé à 2-3 mois en projection. Donc, avant même qu'il y ait l'implémentation des tarifs sur la Chine et de manière réciproque. Ouais. On a déjà ce léchissement.
0: D'accord, mais ce qui est un peu étonnant, c'est que tout à l'heure vous nous dites euh, tout le monde, hein, bah 3 de croissance, euh, très bonne année pour les etats unis euh, l'Europe euh, finalement 2,1 pour Piketé, mais 2,2 pour vous. Bon, euh, tout ça, c'est pas, on voit pas de l'impact, quoi. On n'a pas l'impression qu'il se passe. En Alors suite, sur
3: 2018, quoi. vous le verrez pas, mais. Euh, il faut bien comprendre la, la logique des prévisions, c'est qu'on était sur une phase qui était ascendante. Tout le monde ouais. voyait 4% cette année, euh, au tout début le FMI, euh, la Banque mondiale. Or là, aujourd'hui, on est plutôt à se poser la question du 3,8-3,9 et ce qui est vraiment... Là, vous
0: parler pour la croissance mondiale. mondiale
3: hein. Exactement. Donc on est plutôt dans une légère révision à la baisse avec des risques de plus en plus importants. Mais ce qui sera le plus important, ce sera 2019. 2019. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Donald Trump va faire quand même des compromis, que ce soit sur l'automobile avec l'Europe, que ce soit avec la Chine, sur une partie du déficit commercial, etc. Parce que s'il ne le fait pas, on aura à ce moment-là des grosses révisions à la baisse pour 2019. J'ai piqué, on a peur de la guerre commerciale Oui, si elle arrive, oui. Alors pour l'instant, je elle va arriver.
4: Euh, il faudrait savoir euh, anticiper euh, Donald Trump. Euh, je ne sais pas si lui-même arrive à, à s'anticiper, mais en tout cas, euh, nous, no, notre sentiment, c'est que, voilà, grosso modo, euh, d'après notamment les modèles du FMI, je crois 10% de hausse des barrières commerciales, c'est un demi-point de croissance mondiale en moins. Euh, donc ça, c'est voilà deux points et demi à peu près de croissance bénéficiaire, et puis un peu plus d'inflation, surtout des taux qui remontent. Donc dans l'ensemble, c'est juste 10%. Pour nous, c'est peut-être 10 à 15% de baisse sur les marchés actions. Donc c'est pas rien, c'est quand même assez assez solide. C'est on, énorme. Voilà, c'est même voilà, c'était ouais. même assez important. Euh, mais bon, beaucoup d'estimations, beaucoup d'hypothèses. Bien sûr. Non, évidemment. Euh, mais euh, le, le, le point, c'est surtout, est-ce qu'il va vraiment le faire Et nous, on a le sentiment quand même, voilà, il est en train de préparer des élections, euh, 6 novembre, c'est... Euh,
0: ouais, c'est ce que dit Jean-Pierre, euh, en fait, euh, Voilà, il fait du bruit avant, et, le, avant les et, élections. Et pour
4: la, oui, et, mais bon, ce bruit, il faut qu'il le fasse pour de bon, et donc, euh, pour nous, ça ça va peut-être finalement pas se passer, mais ça risque d'aller plus mal avant d'aller mieux, en
5: tout cas. Il va aller à la guerre commerciale, oui ou... Um, de, on n'a aucune espèce d'idée. Je pense qu'on peut faire des hypothèses, effectivement, sur le, 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 le côté électoraliste euh, de, de cette politique, qui d'ailleurs peut euh, se retourner contre lui, puisqu'on voit que les Chinois vont taxer plutôt euh, les biens agricoles qui sont produits par les, les États euh, les États républicains. Ce que je trouve intéressant au niveau de l'Europe, parce qu'il y a aussi cette mini-guerre commerciale qui s'initie avec l'Europe, c'est que finalement, l'ensemble de l'Europe est à la remor- remorque de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Europe risque de payer pour une Allemagne exportatrice alors que nous autres Français je ne crois pas qu'on soit connu pour un solde commercial parfaitement mmh. euh, positif donc, enfin, euh, D'un autre
0: côté, s'il y a une taxation sur les exportations de voitures voitures européennes vers les états unis il n'y a pas de beaucoup payer... de voitures françaises Oui, enfin, oui,
5: oui, mais je ça, veux dire, peut, ça peut être sur d'autres là... domaines c'est vrai. et c'est pour ça que c'est Angela Merkel car bah oui. le dossier, parce qu'elle exporte 20% bah voilà. de l'exportation allemande sont des, sont voilà. des automobiles mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on peut risquer de payer sur un certain nombre de biens et services bah, On aimerait bien payer, sauf
0: qu'on n'exporte pas beaucoup, donc on ne payera pas beaucoup moi j'aimerais bien qu'on paye Vous êtes beaucoup. Non mais c'est vrai.
5: On Effectivement, on perd à moins. Des... Mais c'est vrai qu'on s'est mis à la remorque de l'Allemagne au profit de l'Allemagne.
6: Facteur de risque oui, moi, ce qui me fait craindre que ça aille plus loin, c'est que Trump. Euh, enfin, un, un des signes qui me laisse penser que ça peut aller plus loin, c'est qu'on a eu la démission il y a quelques mois de Gary Cohn, qui était le conseil économique de Trump. Mmh. S'il était persuadé que c'était juste un exercice pour une pression court terme, voilà, ouais. et qu'ensuite on négocierait, pourquoi Gary Cohn a démissionné à ce moment-là Et pourquoi euh, s'est-il entouré de Navarro, qui est euh, un dur des, de dur, des, voilà, dur de dur, euh, l'eau également, qui est, qui est hyper conservateur. Il s'est entouré une équipe qui va dans son sens. Il n'y a plus personne, à part Menuchin qui, on, on sent s'en bien, parle au nom de Trump ouais. dans ses communications, même. Ménuchin Chine, on sent en train, donc le secrétaire au trésor, en ouais. train de se détacher un petit peu des choix de Trump. Donc pourquoi c'est une telle équipe si ce n'est pas pour aller plus loin? Donc il va au combat pour vous Il y est déjà. La Chine, sur le yuan et autres, ça commence à vous Un mot, Jean-Pierre
2: bah Pour moi, oui, il y est déjà. Parce qu'on parlait jusqu'à présent, en parlant des détention commerciale, on parlait de, de menaces. Là maintenant, c'est, ça devient une, vraiment une réalité. On voit bien que tous les économistes, et même les entreprises, commencent à réviser les comptes, commencent à réviser les résultats, en tenant compte justement des conséquences,
0: des premières mesures qui ont été prises. Bon, on n'a pas rassuré beaucoup les gens là, pendant cette première partie, <rire> mais en deuxième partie, on a des très très ah. bonnes nouvelles. Donc restez avec nous. <rire> BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette deuxième partie, quel plaisir de vous retrouver, ça faisait tellement longtemps, avec Alexandre Barades qui est en train de faire des petits graphes sur son coup de papier. Je ne sais pas ce qu'il va nous sortir tout à l'heure quand on va parler des marchés, Frédéric Rollin qui a ouvert son coffre en Suisse, Jean-Pierre Gaillard qui pense à son palais (rire) brognard, Louis de Montalembert qui pense à ses bitcoins, et Christopher Barrault qui pense à la prochaine élection de l'économiste de l'année, et Aïcha ici. Ben, qui pensait à l'émission vous Très bien Parce que vous êtes très professionnel
1: Absolument Marc Et on va parler d'un match ah. Le match que tout le monde attend Le match de la finance Paris versus Francfort yes. Et comme on est chauvin On va dire que Paris C'est the place to be Que tout n'est pas fini Et qu'on va gagner
0: Et ça c'est important pour votre argent, on dit même que l'immobilier monte à Paris et monte dans les principales villes grâce au Brexit. Il y a en effet un autre mondial qui se joue actuellement, le mondial des places financières. Tout le monde se bat pour profiter du Brexit, de plus en plus de banques et d'établissements financiers pensent, pensent à quitter ou quittent Londres. Et Francfort, Luxembourg ou Paris par exemple s'affrontent. Francfort alors a pris l'avantage, c'est clair. Mais Paris tire son épingle du jeu. Paris, place financière. Moi c'était vraiment le, cette seule expression me faisait rigoler jusqu'à présent. Aujourd'hui, est-ce que c'est devenu une réalité Jean-Pierre Gaillard Est-ce que Paris peut redevenir une place financière majeure grâce au Brexit
2: c'est pas fait mais ça pourrait bien arriver pourrait bien arriver effectivement que depuis le Brexit, en tous les cas on, on l'espère on le souhaite on a déjà vu quelques signes hein. et puis londres est affaibli c'est bien évident mais enfin rien n'est joué il faut rester très prudent là aussi il faut rester
0: prudent Londres mais je le souhaite londres est vraiment affaibli vous le ressentez ou ben
2: on, oui oui ne serait-ce qu'avec des, des, des français qui travaillaient dans la finance là- bas qu'on revoit qu'on, qu'on a au téléphone etc et il y en a pas mal qui cherchent à revenir
5: Louis, vous y croyez vous Moi, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est l'écume. Alors, vous me direz, le Brexit n'a pas eu lieu. Euh, Londres est une place financière avec une culture financière qui est très ancienne. Et c'est une place financière bien avant que l'Union européenne n'existe. C'est presque le cœur ou le poumon économique du Royaume-Uni. Donc, je suis assez pessimiste sur leur industrie. Euh, ou pour ce qu'il en reste... Qu'ils ont condamné tout à fait. Voilà, être... Mais est-ce que, au moment justement, où il s'agira de discuter de la puissance financière qui est une marque de fabrique britannique, alors à moins de, de, de se suicider comme des lemmings, ils sont tout à fait capables de le faire d'ailleurs, mais... mais... Ils l'ont, ils l'ont jamais fait hein. Le ils l'ont rarement fait dans voilà. leur histoire. En fait. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que. C'est pas, c'est oui, mais là, on voit une C'est pas dans la culture.
0: Non, c'est pas, pas dans, dans la culture. C'est dans la culture française, mais c'est pas dans la culture. Donc, euh,
5: donc effectivement, j'ai un peu un scepticisme, même si Paris euh, euh, a supprimé un certain nombre de ces handicaps, notamment fiscaux euh, pour les les financiers, mais ce sera insuffisant. Après, il y a une, une industrie de la gestion euh, qui est vivace hein, euh, en France, euh, mais je suis assez sceptique quand même.
0: Et parce qu'on en parle, c'est pas de l'anecdote, parce que si Paris devient une place financière, ça a une importance. Ça a une importance pour l'immobilier, donc ça touche notre argent, mais ça a une importance aussi pour les places financières, ça a une importance pour les actions, ça a une importance pour les
5: groupes... Euh... Oh, mais il y a un gros scie avant. Oui, il y a un gros scie.
3: Mais après, ah oui. sur l'immobilier, on commence à le voir, hein, parce que Londres, ça plafonne très clairement, voire c'est même orienté à la baisse sur certains chiffres, et si on prend l'immobilier en France et surtout à Paris... On voit que
0: c'est 7,5% en un an, hein, à Paris, ouais. hein, Il faut rappeler les chiffres. 3,5% sur l'année. Et sur l'année 2017. Et déjà, pour le premier semestre, on est à plus 3% la hausse de l'immobilier à Paris. Et on est à plus 1% sur la France. En moyenne. En et sachant tu qu'il y a de des zones rurales.
2: Tu parles de quel immobilier, là, L'immobilier...
0: Immobilier résidentiel. Immobilier résidentiel.
2: résidentiel. On parle c'est de c'est l'immobilier peut-être résidentiel.
3: C'est l'autre immobilier, l'immobilier bureau, et, qui en profitera le davantage. On verra, mais pour l'instant, c'est sur le résidentiel. On voit clairement qu'il y a un transfert entre quelque part entre les deux. Et surtout à Paris, où il y a une insuffisance d'offres, ça monte plus que proportionnellement. Vous qui avez une vision
0: un peu globale, euh, euh, Londres, vous avez l'impression que ça flanche La place financière de Londres. Vous voyez, vous, l'exode d'équipes entières On a parlé beaucoup cette semaine de la Bank of America qui a décidé d'envoyer 1000 personnes à Paris.
3: Alors, il y a Euh... plusieurs banques qui sont dans le mouvement, mais c'était des mouvements qui étaient plus ou moins amorcés avant Brexit. Et qui sont forcément plus amplifiés avec le Brexit. Après, vous avez des équipes, peut-être, quelques personnes, oui, mais il n'y a pas après un gros, gros changement. Il faut bien se dire une chose, bouger 1000 personnes par exemple, ça prend un temps fou. C'est pas comme une banque de détails, en plus c'est une banque d'investissement. Il y a des contrats à renégocier, c'est pas si simple que ça, mais on sent bien que le mouvement aujourd'hui, c'est, ça part d'un côté pour venir euh, de l'autre, et notamment en Europe, et euh, dans une bonne mesure, on va dire Paris.
0: Frédéric Rollin, que disent nos amis suisses Ils considèrent que... Ils investissent sur piqueter en France en disant ça y est c'est là qu'est l'avenir.
4: Bah, j'espère. Écoutez on va voir on va en discuter mais mais oui effectivement j'ai l'impression que c'est un sujet surtout qui va qui va durer un bon moment donc les, les Anglais entre eux n'arrivent pas à se mettre d'accord se mettre d'accord en plus avec euh, euh, la Commission européenne ça va être encore plus difficile euh, donc ce qui va se passer peut-être euh, voilà c'est petit à petit des entreprises et des banques notamment qui n'ont pas très envie de parier sur l'avenir de la place de Londres et d'aller sur des places finalement qui ont une meilleure visibilité probablement euh, Paris
0: euh, Francfort ou peut-être d'autres. Bon, néanmoins, vous le euh, ressentez pas du tout, là, par exemple Non, vous pas êtes encore, un, non. Vous êtes non, un non. établissement international Est-ce que non. vous êtes en train d'enlever des gens de Londres pour les mettre... Non,
4: non, non pas, 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 pas à l'heure actuelle, pas que je sache. Euh, je crois que, de toute façon, il faut attendre, quand même. Déjà, on a une première échéance au mois de mars. Est-ce qu'on va signer un nouvel accord de, de, de enfin, valider cet accord de prolongation euh, Dans quelles conditions Et Déjà, là, on en saura plus. Mais c'est vrai qu'on peut-être beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, sont dans l'expectative, se demandent. Et euh, investir aujourd'hui au Royaume-Uni, que ce soit voilà, dans la finance ou dans l'industrie, c'est une question... Euh, c'est une double question maintenant. Oui.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer, quand même, moi je suis né avec Londres, place financière, Est-ce qu'on, et je suis né il y a longtemps, est-ce qu'on peut imaginer que Londres soit plus une place financière majeure Ça paraît totalement délirant, enfin, on peut connaître un creux de 2-3 ans, ils vont nous trouver un truc, ils vont sortir euh, des mesures fiscales qui vont permettre de, de, de descendre à 10% de, de taux de fiscalité sur l'IS, et
5: puis c'est reparti. Ah, ils sont pas obligés de descendre à la cave, il hein, peut y avoir ouais. du flottement sans aller si loin. Oui. Non mais c'est, c'est une affaire de culture, moi j'ai une analogie, je vivais à Hong Kong au moment de la rétrocession à la Chine populaire, donc à l'époque on nous prédisait aussi, il faut savoir qu'en Asie ah bah oui, c'était c'était Hong Kong la, la finance, culture. et l'industrie à Singapour, on nous dit ah Singapour s'était activé pour récupérer des équipes de, ça, de Hong Kong, il y a deux trois équipes, il y a une boîte pour laquelle j'ai bossé qui était partie à, à Singapour en disant il n'y a pas score Corpus avec les chinois à Hong Kong, et puis in fine on est 20 ans plus tard, euh, on est exactement au même point, euh, et ça, Hong Kong est toujours la place en bon d'Asie. Pareil, Louis, c'était, c'était... Il vraiment, est pertinent, hein. C'était pertinent. Bah oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est très ancré. On, on crée pas une place financière du jour au lendemain comme ça.
6: On a quand même l'impression aussi qu'il y a une partie de communication. cest quand les grands groupes bancaires annoncent réfléchir à délocaliser une partie du bureau, c'est un message qu'ils envoient à l'adresse des négo- négociateurs, de l'équipe gouvernementale. Donc vous pensez que c'est un moyen de faire pression sur les négociations C'est fait pour que ça se sache. On, a, on réserve 20 000, 20 000 m2 de bureaux à Francfort ou autre. Il y a une volonté effectivement. Et on voit d'ailleurs au sein du gouvernement britannique ce clivage très fort au sein des conservateurs entre les, les, les pro-hard Brexit et plutôt le camp de Theresa May, qui on le rappelle, fait campagne, n'avait pas fait campagne pour le Brexit. Après il y a aussi une question de, en termes de compétitivité, ce qui ressort assez régulièrement. C'est la question de la modernité des infrastructures. C'est que Paris manque encore activité parce que les Francfort les aéroports sont juste à côté, les bureaux sont modernes, bien équipés, facilement accessibles, pas de bouchons. Mmh. Ça participe à ce... À ce, voilà, à ce... Je ne suis pas sûr que Paris arrive à rivaliser avec Francfort dans ce contexte-là. C'est pas beau ce que vous dites là. Hein. Vous ne faites pas preuve de patriotisme
1: <rire> économique.
6: Attention, hein. c'est pas beau. Hein. C'est On continue, On pas.
1: continue, Marc. Un point sur les marchés, s'il vous plaît. Ah oui,
0: bien sûr. Ah, s'il les s'il marchés. Alors, c'est la feuille, j'ai une feuille marché.
1: Oui.
3: Les riquins n'étaient pas là
0: ah, Vous la connaissiez pas ça là Louis Cette chanson, fantastique
3: Michel, Michel
0: Sardou Ah si,
1: c'est bah, bien Tu en es moderne, c'est votre argent, c'est, ce genre, c'est bah, bien ouais. les...
0: Quand, bah oui, euh, c'est votre argent L'argent c'est les vieux qui l'ont hein. Faut pas oublier. Nous, On parle qu'aux vieux, je m'en fous des jeunes <rire> euh, C'est que les mecs depuis de 50 Allez-y. ans Qui ont du pognon, ceux de 65 ans Donc je peux, les jeunes euh... Allez-y. Quand les ricains ne sont pas là C'était le cas cette semaine, on ne fait pas grand chose Il va falloir qu'on ajoute les jours fériés américains à nos nombreux jours fériés Étonnant que dans un monde on nous explique que c'est un monde de plus en plus globalisé. Eh bien les marchés bougent à peine quand les États-Unis sont fermés. Cette accalmie a été l'occasion pour tous les traders et tous les investisseurs que je connais de se poser la question du moment. L'été sera-t-il paisible, agité ou meurtrier Notre question, c'est stop ou encore la hausse. Et là, c'est Alexandre Barades
6: qui va nous sortir son schéma son petit grappe du jour.
1: Avec des objectifs,
6: tout, tout. tout est en place pour que l'été ne soit pas tranquille. Au euh, niveau européen, les tarifs sur l'auto, s'ils devaient entrer en, en vigueur, c'est septembre. Donc il faut qu'avant septembre, il y ait une solution à trouver avec les Etats-Unis. Donc déjà, premier point chaud. Non, mais ça, Merkel dit, on s'en fout, on va baisser nous-mêmes oui. les taux. Elle dit, je, je suis dit. favorable à ce que mais elle les tarifs elle va le tarif... Mais c'est le cas, ça doit être le cas pour tout le monde. Ouais. Or, est-ce que l'ensemble des constructeurs auto-européens seront d'accord pour qu'on abaisse les droits de douane des d'accord. véhicules qui arrivent d'Asie ou autre Par exemple. Euh, deuxième élément, c'est la faiblesse de la volatilité. Non mais déjà, si on le fait sur l'automobile, ça sera pas mal. On peut le faire que sur l'automobile. C'est ce qui chagrine les Américains pour l'instant Donc effectivement, si on arrive à enlever ce point-là, ce sera un très gros point. La, la, ça, le...
0: c'est réglé. Moi, je vous dis, c'est
6: réglé. Deuxième élément. N'ayez l'étonne. pas peur. Deuxième élément. en vacances,
0: c'est réglé. là, je lui parlais. Elle baisse les droits de douane sur les importations d'automobiles.
6: Donc ça, c'est réglé. Ensuite, il y a les questions qui sont peut-être qui les guerres commerciales. Enfin, la guerre commerciale attire l'attention. En son nom. Il y a une deuxième attention qu'il faut quand même garder sur la question des taux. Parce qu'on va côté US, par exemple, la courbe de taux qui s'aplatit encore. L'écart entre le taux deux ans et le taux dix ans et elle n'a jamais été aussi bas depuis 11 ans. Donc c'est l'aplatissement de la courbe de taux. Entre aplatissement puis inversion, il n'y a qu'un pas. Et on sait que les inversions de courbe de taux, c'est rarement un très bon signe. Donc euh, on, on a vu que les, les, les taux, même après la fête d'hier, ont continué à évoluer de, de manière négative. Donc je pense la question... est encore, vous moi, je dis qu'il y a un stop, et, et la, ah, moi, non, stop je pense, à la hausse. Non, non je ne pense pas au contraire. Et ah. la politique faite par Trump, politique fiscale, peut obliger, du coup, la Fed à ne du, pas durcir, mais à garder ce non, Vous dites aller plus haut, mais sur les indices boursiers, vous dites stop ah, oui, à moi, la je, hausse. Moi, je pense que le top moyen terme sur la partie boursière américaine, on l'a touché en janvier, avant ce choc, lié au taux, d'ailleurs, quand les taux ont commencé à accélérer à la hausse, c'est 10-12% de baisse. Je pense que le top, je euh, pas ben, dire historique, mais ce top, pour moi, il est en place pendant bon bout de temps. Oui. Je me retourne vers notre
0: oracle. Jean-Pierre Gaillard, est-ce que je peux partir en maillot et t-shirt tranquille à la plage cet été Cette vision, je crois aussi que c'est cette vision qui va faire fantasmer beaucoup de gens.
2: <rire> je crois aussi que. Ça, ça risque d'être animé quand même, ne serait-ce que parce qu'on oublie, c'est avant le 6 novembre, l'été termine avant le 6 novembre, jusqu'au ah 6 bon novembre. Trump, il est capable de nous faire quand même pas mal de choses auxquelles on ne s'attend peut-être pas aujourd'hui. Donc l'été va, va risque d'être animé, effectivement, risque d'être chahuté et bousculé, mais ce pas pour ça qu'on va baisser beaucoup.
0: Non. Moi, je reste en position,
2: mais on prend une position très
4: défensive maintenant.
0: Frédéric Rollin, est-ce que vous conseillez à vos clients de se couvrir avant l'été
4: oui, nous, on se couvre un petit peu avant l'été. À ah, Vous couvrir avant l'été. On se couvre un petit peu avant l'été. Effectivement, on parlait tout à l'heure de la, la, la politique fiscale de Trump, le problème de cette politique fiscale. voilà, On en a les bénéfices en, en premier lieu. Puis maintenant, il risque d'y avoir des pressions inflationnistes. Donc la Fed euh, risque d'être un petit peu plus euh, sévère. Et ça, c'est pas très bon hein, pour les pour les marchés obligataires euh, actions. Bon, ouais. Voilà. Et donc ça peut faire pression euh, pression sur les valorisations. Et puis effectivement, deux gros dossiers dont on voit pas tout de suite la fin. Hein, guerre commerciale des États-Unis plus, euh, effectivement, euh, dossier italien. Donc, dans l'ensemble, voilà, restez prudents, plus dans une on période... On reste de où...
0: notre téléphone.
4: Voilà, voilà, exactement. Vous avez votre téléphone euh, sur, sur la plage, vous, vous serez tranquille, vous pourrez éventuellement euh, réagir. Quoi qu'en général, il vaut mieux être euh, à son bureau, euh, tranquillement, pour prendre les bonnes décisions. Mais, nous, on est plutôt voilà, prudents aujourd'hui.
0: Louis de Montalembert, la question de confiance, est-ce qu'il faut partir en vacances avec son préservatif et son put sur la bourse française
5: Alors, moi, je, je, vais, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour, pour, pour donner ma réponse. On voit une grande polarisation dans les performances boursières, c'est-à-dire que dès qu'il y a une boîte qui déçoit, ne ah oui. serait-ce qu'un temps soit peu, c'est incroyable, elle se prend un taquet qui est absolument phénoménal. Et ça, ça montre quand même qu'il y a une grosse grosse nervosité des, des, des investisseurs. Euh, on a vu qui...
0: des à moins 20 voilà.
5: enfin, ouais, dans... ou un Iliade ou des ah trucs ouais, comme ça incroyable. donc les gens veulent y rester mais alors au moindre signe ils remettent en cause euh, les, les positions donc ça c'est quand même pas très bon signe sur un cycle boursier qui est âgé après moi je je sais pas timer au mois près etc mais enfin bon tout le monde est là à se dire bon est-ce que c'est la fin du cycle alors est-ce que c'est cet été est-ce que c'est effectivement à la fin de l'année j'en sais fiche rien on est et en tout cas sur un cycle qui a 9 ans si on a gagné de l'argent pendant huit ans et qu'on se pose la question des trois derniers mois c'est en général c'est quand même pas très sain
0: donc vous avez répondu sur la bourse, mais pas sur le préservatif. Euh, Christophe Barrault sur le préservatif. Non, sur la bourse, euh, vous faites
3: pas de prévision, vous, là-dessus mm, Pas forcément, mais c'est après, votre boulot, tout ça. est lié. Enfin, quand même, on essaie ouais. de, de donner une tendance. L'idée, c'est plutôt la prudence, mais pour un, un paramètre qui, à mon avis, est assez important. C'est que le bilan des banques centrales des pays développés, au quatrième trimestre, devrait légèrement se contracter donc en fait au-delà des taux donc ça fait moins de
0: liquidité sur le marché exactement
3: et je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup d'intervenants qui si y a une problématique autour de Trump et qu'il n'y a pas de compromis utilisent aussi enfin le Cet contexte argument-là. d'accord pour euh, prendre des bénéfices et voire même euh, avoir des positions baissières oui
5: j'ai, j'ai juste un élément un, un un de plus. Il y a quand même un
3: support, je dirais, sur les marchés actions, mais c'est pas
5: un support de volatilité ou à court terme. C'est les valorisations, en tout cas des actions françaises et des actions européennes de manière générale, qui sont pas du tout excessives. Bon. Hein, on hum. n'est pas du tout dans un contexte de fin de cycle habituel où on se dit oh « voilà, il n'y a plus rien à acheter, il euh, faut, faut acheter du Alstom ou du je ne sais quoi parce que vraiment il n'y a plus rien à acheter ». Donc euh... on a trouvé le, le, le fils spirituel on l'a, on le connaît maintenant <rire> le fils spirituel donc, de Jean-Pierre Gaillard. Donc je tant qu'investisseur, une révélation, regardez, c'est à vie de recherche, oh. on a
0: retrouvé son ah. fils. Ah. On cherchait ah. depuis 20 ans. C'est
5: des on est 15 Embrassez-vous. Ah. Donc voilà, on a on a on a quelque chose qui en tant qu'investisseur, pas en tant que timer de marché, en tant qu'investisseur me laisse relativement serein.
6: Oui, la a... valorisation euh, PE S&P ah 500 donc le ratio cours par bénéfice c'est 22. Euh, le DAX, on est à 11 New 12, donc on est ouais. deux fois moins enfin cher, si on peut appeler ça comme ça, en, et les, en Europe. Et on dit ça depuis un moment et euh, les indices boursiers américains continuent à monter. On... Alexandre,
1: hormis tout ça, quel est le, l'événement rapidement. qui vous a marqué cette semaine
6: Cette semaine, c'est le moment sur le yuan, Alors, qui avait déjà commencé la semaine d'avant, mais cette semaine sur le yuan parce que tout le monde a eu le sentiment que la banque centrale chinoise avait... Ça. Facilement son yuan onshore, donc celui qu'elle, qu'elle maîtrise. Et elle nous dit, quand on observe deux mouvements de renforcement du yuan, on va piloter ça, on va faire en sorte que le, le yuan reste stable, etc. On veut rassurer. Sauf qu'il faut quand même préciser que le mouvement qu'on a eu de baisse dans l'espace d'une quinzaine de jours sur le yuan, donc en, en fin juin, début juillet, c'est le, moment le, plus important, le mouvement le plus important qu'on ait eu depuis août 2015, date à laquelle elle avait dévalué elle-même, donc et, euh, à marche forcée pendant 3-4 jours, le yuan. Donc le marché chinois l'a très mal encaissé, l'a mal vécu.
4: Ouais, voilà. Justement le marché chinois. Ouais. On pense qu'on rentre dans des, clairement dans des territoires d'achat aujourd'hui. Alors c'est vrai, guerre ah, commerciale. D'achat. Oui, d'achat. Ah ouais, on est sur des, voilà, des, multiples de valorisation qui ne sont pas loin de 10. Vous avez des rendements sur actions chinoises de l'ordre, euh, allez, de, autour, autour de 9%. Vous avez une banque centrale qui a été plutôt restrictive, qui est en train aujourd'hui de desserrer euh, les, les cordons, donc qui est en train de rajouter des liquidités. Et puis si vous regardez la profitabilité des entreprises chinoises, alors évidemment avec le cycle économique, bon, les, les perspectives à court terme sont un peu moins bonnes, mais ce sont des entreprises qui investissent de moins en moins, mais qui pourtant euh, ont des, des, des marges de plus en plus euh, importantes. Donc elles sont de mieux en mieux gérées, et ça, ça occupe assez bien d'une croissance bénéficiaire euh, à long terme. Ah, j'aime donc, bien, ça peut-être... c'est un
0: peu contrariant, ça c'est pas mal.
4: Voilà, donc un, un bon choix peut-être, et puis finalement, voilà, peut-être ce qui a beaucoup baissé à moins de potentiel de baisse. Si vraiment, il y a une guerre commerciale tous azimuts, il faudra peut-être aller chercher à vendre les, les actions les plus chères plutôt que celles
0: qui sont déjà au plancher. Jean-Pierre Maître Capello.
2: Ah bah pour, moi, pour moi, effectivement, alors je, reviens, je reviens aux tensions, tensions commerciales aussi. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, c'était une menace. Maintenant, c'est devenu une réalité. Depuis que les entreprises en tiennent compte dans les leurs prévisions, et qui sont très précis et sont de plus en plus nombreux. Donc, moi, je reste tout à fait... Prudent, encore. Et et d'ailleurs, chez chez Erasmus, on a changé de stratégie assez complète. Là, on a... Maintenant, il y a quatre thèmes qu'on favorise parce que ce sont des thèmes euh, qui nous paraissent euh, sages. Euh, C'est d'abord... On choisit des entreprises de qualité qui résistent aux changements cyclique euh, Et puis, on choisit des entreprises qui oeuvrent dans le monde digital aussi, D'accord. parce que c'est quand même l'avenir. Entreprises qui réalisent au moins 30% de leur activité en dollars. D'accord. Et puis aussi celles qui ont réalisé une opération de croissance externe, cession euh, majeure ou changement d'actionnariat, ce qu'on appelle les opérations sur titre. C'est là-dessus qu'on va se focaliser dans les mois qui
0: viennent. Très bien, j'avais demandé de faire court. Vous avez fait très très long. Je vous remercie Jean-Pierre.
5: Oui. Louis euh, ben bah on parlait tout à l'heure de la place de Paris qui euh, avait un potentiel incroyable face à Londres. et J'ai une petite anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse. Vous vous rappelez du Club Med qui était bah, bien à sûr, la bourse de Paris on se rappelle très
0: bien. Louis.
5: On se rappelle très bien du Club, oui. Club Med. Mais le Club Med va être à nouveau coté par Fosun mais à Hong Kong. Ah. Euh, donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, ah, c'est très ces anecdotique. Bah, c'est une anecdote qui est parlante, je pense, des Chinois qui euh, achètent des actifs massivement euh, en Europe. Hein. J'ai un ami banquier d'affaires qui a fait un deal avec un de ces gros groupes chinois. et Il leur disait, il disait très euh, sans complexe qu'ils allaient nous conquérir, nous racheter, nous mâchonner, nous recracher. Euh, bah voilà, on a le Club Med qui va être coté euh, à la bourse de rencontre. On a perdu le Club Christophe, Med. Christophe,
1: vous avez 10 secondes.
3: Alors, euh, la Banque centrale japonaise qui atteint un petit peu ses limites en termes de politique monétaire et qui détient, enfin qui est dans le top 10 euh, des actionnaires de euh, bah, plus de 40% de l'ensemble des entreprises japonaises cotées. Très bien. Allez, on passe le top 3 rapidement. Top 3
1: des gérants numéro 1, Sébastien la levée financière euh, Ardevel, toujours bien. le même, avec une perte de 8%. Il nous a recommandé DBV, Solutions 30, Trigano, encore sur une privée. Numéro 2, Virginie Robert, Constance associée avec une perte de 5, 5,5%. Il nous a recommandé Microsoft, Amazon euh, ou Mercado Libré. Et numéro 3, Jean-Marie Mercadal, au avec une perte Une perte. Euh, il nous a recommandé Fosun et China Biologique.
5: Qu'est-ce qu'on achète, Louis la technologie AK Technologies, Technologie, c'est, un, c'est une société de R&D externalisée. C'est un métier qui a été inventé par les Français. Les leaders mondiaux sont français. C'est Altran, Alten et AK Technologies, qui sont des boîtes microscopiques à l'aune de la planète. C'est un métier en pleine expansion. C'est, euh, l'externalisation croissante. Ils viennent de faire une acquisition aux États-Unis. Ils ont fait un plan à 5 ans qu'ils ont, qu'ils ont fait en 4 ans. Euh, qui visait un milliard deux de chiffre d'affaires. Ils ont fait un milliard trois en 2017. Ils ont fait un nouveau plan qui vise à doubler le chiffre d'affaires euh, et monter la profitabilité de 7,5 à 10%. Et cette acquisition des États-Unis, aux États-Unis, est très maline parce qu'en fait, c'est une, une société d'intérim qui vont transformer. Donc, ils achètent à un, un, un prix très bas, qui vont transformer en, en, en ingénieristes mais qui leur donnent accès aux bons clients, c'est-à-dire à Boeing principalement. Qu'il visait. Donc c'est une excellente entreprise. Le cours a baissé euh, ces dernières semaines et c'est une bonne Donc opportunité. Donc c'est le moment de, de rentrer Oui. AK Technologie. Vous avez noté
1: AK Technologie.
0: Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on achète
2: ben, je veux bien acheter quelque chose à condition de vendre autre chose. Allez, je, vendrais, je vendrais bien Kering. Parce que, euh, bon, ah, vous a, vendez le
0: luxe, vous.
2: On a fait une telle plus-value en ah, si bah peu ouais, le temps que vous avez cartonné. Je, crois, je crois que c'est bon. De, de. Et Alors, en revanche, on peut acheter un Génico. Un Génico euh, ben, vous savez, c'est les distributeurs automatiques de billets, c'est les paiements en ligne. Il les... y, y, y a également là un grand avenir. Et puis, il vient de, aussi de perdre depuis le début de l'année 9%. On pense qu'il pourrait y avoir, comme sur Arkema, une, une petite... Est-ce que c'est
0: un argument, ça de dire, c'est parce qu'ils ont perdu 9% quand. Non, non, c'est, c'est pas, ah c'est, bon, c'est pas, pas l'argument
2: majeur, mais enfin c'est pas surcoté. D'accord, <rire> c'est pas l'argument
0: majeur, quoi. mais c'est pas cher.
2: Et puis, le, 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 indiscutablement, c'est une valeur que nous, on, on, on favorise aux environs là de 80 euros, euh, on y croit.
0: D'accord. Comment vous avez trouvé cette première émission, Frédéric Rollin? Très bien, très agréable. Ouais, Parfait. vous reviendrez euh, à la rentrée Moi, bah, je veux bien si vous m'invitez, oui. Ben bah, on vous invitera. Ben merci beaucoup. Louis, vous avez pensé quoi de Frédéric Formidable. Formidable. <rire> merci. Frédéric, Louis. <rire> Mina, oui, oui,
4: pas mal, j'ai trouvé,
6: pas mal. Alexandre ah, Pas mal, pas mal. <rire> Alexandre Oui, j'en veux dire, je vous ce qu'il ne faut peut-être pas acheter en ce moment, rien à voir action, mais c'est le segment de la dette, le high yield. Euh, discrètement, les ETF high yield, notamment... Non, high yield, pour, pour expliquer... pour le euh, oui, euh, bon, ouais, les, les, les hauts haut rendements. Ça, je voulais les Beaucoup de risques. On a touché, c'est important, on a touché un point bas sur ETF, plus bas que le point bas de janvier, qui avait... Participe à la phase de stress sur les marchés. Donc, on est sur un plus bas de deux ans sur le high dont un comporte trois quarts de... de Mais ça, ça veut dire quoi? Clinique. C'est un signe précurseur de quelque chose, ou bah c'est, c'est juste... C'est euh... un stress qui peut être lié ou à la... C'est une anecdote comme celle que raconte si bien comme les rendements augmentent aux oui. Etats-Unis liés le le rendement de taux, ça veut dire que le high pourra encore attirer, doit relever ses rendements. Ça fait baisser les valorisations jusqu'au moment où il y aura peut-être une, un choc obligatoire plus important. Mais vous arrêtez de nous faire peur. Il est bon, hein. C'est le week-end. <rire> à surveiller. Il est bon allez, <rire> C'est le week-end, c'est les vacances.
0: C'est une émission exceptionnelle. Et vous, vous nous foutez la trouille c'est pas très sympa bon bah c'est déjà fini Aïcha quelle tristesse merci de nous avoir suivis merci à tous nos invités de Marc comme Marc Fiorentino mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont Aïcha peut déjà vous annoncer qu'elle sera
1: exceptionnelle